0: Hab Spaß beim Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast in den Achtsamen schlank podcast Heute mit einem ganz besonderen Interviewgast, der sich gleich selbst vorstellt und einem Thema, über das ich schon länger sprechen wollte, über Yoga. Yoga, das ist ein Begriff aus dem Sanskrit und es bedeutet übersetzt so viel wie anjochen, zusammenbinden, anspannen oder anschirren. Und was, was meinen Yogis damit, wenn sie von anschirren oder anbinden sprechen? Ja, Yogis wollen folgendes, sie wollen den Körper, die Seele und den Geist wieder miteinander verbinden, wieder aneinander schirren. Und darum ist Yoga viel mehr als eine Fitnesssportart. Es ist wirklich eine philosophische Lehre, die ganz in die Tiefe geht und die perfekt zu achtsam schlank passt. Warum das so ist und wie Yoga dir tatsächlich helfen kann, achtsamer zu essen und achtsam deinen Wohlfühlkörper zu erreichen, das erfährst du gleich im Podcast-Interview. Wir sprechen außerdem darüber, wie du mit Yoga zu mehr Selbstliebe finden kannst, wie du insgesamt liebevollere Beziehungen erschaffen kannst durch Yoga, wie Yoga uns dabei hilft, die eigenen Begierden zu zähmen, welches Bild dir dabei vielleicht auch gut helfen kann. Und wir sprechen sogar über, ja, Achtsamere Erziehung dank Yoga. Ich freue mich sehr über das Gespräch mit Philipp Strom. Viel Spaß mit diesem Interview. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Achtsam Schlank Podcasts. Heute habe ich wieder einen Interviewgast bei mir und zwar Philipp Strom. Herzlich willkommen, Philipp.
1: Hallo, freut mich, dass ich da bin. Danke.
0: Ich freue mich auch. Philipp, du bist Yogalehrer. Über das Thema Yoga wollte ich sowieso unbedingt mal sprechen und darum ja, schön, dass ich dich hier habe und du bist ja noch mehr als Yogalehrer. Du bist auch der Gründer der Plattform Yoga Me Home.
1: Genau.
0: Philipp, kannst du vielleicht dich selbst mal vorstellen mit deinen eigenen Worten? Wer bist du, was machst du und warum brennst du für Yoga?
1: Ähm, warum brenne ich für Yoga? Das war, weil ich mal auf Reisen war und so ein Meditationsseminar mitgemacht habe und dort ähm, sehr lange schweigend saß und irgendwann total geflasht war davon, was mit unserem Geist möglich ist. Ähm, so hat es begonnen, das ist jetzt ungefähr, naja doch, dann auch schon bald 20 Jahre her. Und dann nahm das seinen Lauf und irgendwann ähm, habe ich dann die Yoga-Lehrerausbildung gemacht und habe dann danach gedacht, okay, ich will mich wirklich intensiv und viel mehr damit beschäftigen. Ähm, möchte aber nicht unbedingt selbst Yoga-Lehrer jeden Tag sein, weil das ist auch echt ein Knochenjob, also Hut ab vor den vielen ähm, Leuten da draußen, die das machen mit sehr viel Leidenschaft ähm, und möchte mich aber trotzdem damit beschäftigen und bin dann auf die, weiß nicht, ob um schlaue, auf jeden Fall auf die Idee gekommen, ein Videoportal für Yogaunterricht zu gründen. Und das heißt also, ich habe Kontakt mit ganz vielen tollen Yogalehrern, lehrern ähm, fahre regelmäßig zu denen, nehme mit denen Videoklassen auf und wir stellen die ins Internet und die Leute können von zu Hause aus mitmachen. Und genau, so ist das für mich ganz gut aufgegangen, das Konzept, mich jeden Tag mit sehr spannenden Leuten zu umgeben, ähm, die oft wirklich teilweise was verstanden haben, nicht alle, aber doch viele davon, durch Yoga echt ein bisschen was verstanden haben vom Leben und ähm, kann das weitergeben. An die vielen anderen Menschen und wir können die Menschen eben dort erreichen, wo sie sind, zu Hause.
0: Ja, das ist die Plattform Yoga Me Home, über die möchte ich unbedingt gleich mit dir noch sprechen. Erstmal fand ich aber was ganz Spannendes, was du gesagt hast. Du bist tatsächlich über das Meditieren zum Yoga gekommen, also gar nicht über den, den, den Fitnessaspekt, sondern über das Meditieren, ne?
1: Genau, also ich bin den quasi traditionellen Weg gegangen, der heutzutage ja fast schon ein bisschen ausstirbt. Ähm, heute kommen ja wirklich viele Leute zum Yoga über Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfälle, verspannte Schultern und so weiter. Ähm, ich bin über den Buddhismus zum Yoga dann eigentlich gekommen. Also es war ein buddhistisches Meditationsseminar, wo man eben zehn Tage lang von morgens bis abends auf seinem Kissen sitzt, und eher Rückenschmerzen bekommt, als sie los wird. Und ähm, genau, und dann ähm, ist wirklich zehn Tage Schweigen, nach innen schauen, Klappe halten und zuhören, was da innerlich alles passiert. Und da ist natürlich eine ganze Menge los in einem drin, das wissen wir alle, das ist enorm laut, wenn wir die Augen zumachen. Und genau, und das hat mich aber eben sehr, sehr geflasht, weil es eben weil ich damals so die Erfahrung gemacht habe, also persönlich erfahren habe, was in den weisen Büchern allen überall so drin steht, nämlich dass wenn Stille im Geist passiert, und das dauert leider fürchterlich lang, der quatscht ja unglaublich viel den lieben langen Tag lang unsere Gedanken, aber wenn es einem gelingt, da wirklich für Ruhe zu sorgen da oben, dann entsteht eine unglaubliche Weite des Geistes und auch des, des Herzens, also es entsteht ein, ein, ein intensives, sehr liebevolles, unglaublich schönes Lebensgefühl. Spannend. Ja, so ist es damals passiert. Also besser als Drogen. Besser <lacht> Drogen.
0: Ja, äh, ich habe das ja noch nie gemacht, dieses zehn Tage Schweige meditieren aber ich könnte mir vorstellen, das ist schon auch mit großen Ängsten verbunden, ne? weil du musst wirklich auch durch, du musst durch die Schmerzen durch, durch die Rückenschmerzen, aber auch durch die inneren Schmerzen, also in der Stille kommen ja dann auch die ganzen Ängste und Zweifel in einem vielleicht hoch. Oder es ist ja nicht nur alles schön, was man in sich findet.
1: Ganz und gar nicht. Also ähm, es, es, es gab eine sehr schöne Situation, die ich in einem dieser Retreats mal erlebt habe. Hinter mir saß so ein, so ein Bodybuilder-Typ mit Mega-Muskeln. Also der konnte nicht mal auf seinem Meditationskissen sitzen, sondern musste auf dem Stuhl sitzen, weil er so viele Muskeln hatte. Und das war so ein, ein recht lustiger Typ, so Fokuhila-Frisur hinten lang und dazu so eine goldene Brille, so ein 80er-Jahr-Bodybuilder-Typ. Und es war irgendwie der dritte, vierte Tag irgendwie und plötzlich schluchzte jemand im Raum los und ich... Man soll ja nicht, aber ich konnte es mir nicht verkneifen und habe mich umgedreht. Und da saß dieser Brocken von einem Kerl und heulte äh, Rotz und Wasser aus sich raus, bei dem das genau passiert das genau wie du sagst. Also wenn du natürlich so lange in Stille sitzt und dich mit dir selbst beschäftigst, dann hat dein Unterbewusstsein Zeit und Ruhe, um dir auch Botschaften zu schicken, die wir uns sonst im normalen Alltag ja mit viel Ablenkung gerne verdecken. Und da geht es dann unter Umständen schon ans Eingemachte. Da kann schon was hochkommen. Ja? Bei mir war es eher ein bisschen so, ich war teilweise einfach nur fürchterlich genervt von mir selbst. Dieses ständige Plappern und diese permanent sich wiederholenden Themen, wo ich irgendwann nur so da saß. Und so, oh, das ist ja gut, ich habe es gehört. So. Und das reinigt aber auch sehr. Also sich das so klar zu machen, welche Themen in einem eigentlich wirklich permanent, ähm, vorhanden sind, denen zuzuhören und die immer wieder zu hören, macht einem irgendwann klar, was, wo man eigentlich gerade wirklich steht im Leben. Und, und das kann den Geist sehr, sehr klären und kann einen weiterbringen im Leben. Und ich glaube, das, das ist die Faszination auch von, von Yoga und Achtsamkeit und Meditation und wahrscheinlich auch der Grund, weshalb es heutzutage sich so große Beliebtheit erfreut.
0: Und wie bist du danach mit dieser plappernden Stimme? Die Buddhisten sagen ja mit dem Monkey Mind, den Aschen genau. im Kopf. Wie bist du danach mit denen umgekanken? Weil jetzt warst du da in diesem Retreat. Das ist ja auch irgendwo eine, eine künstliche Welt. Danach kommst du zurück in deinen Alltag, in deinen Beruf. Wie konntest du dieses Wissen dann für dich übernehmen?
1: Also zunächst einmal plappert natürlich bis heute nach wie vor und plappert immer wieder und immer mehr. Ähm, je mehr wir im Außen sind und je mehr wir uns mit Dingen um uns herum beschäftigen, desto mehr plappert auch unser Geist wieder. Der ist letztlich ja nur ein Spiegel von dem, was wir in uns reinlassen. Das plappert er letztlich wieder zurück wie so ein Papagat. Ähm wie ich das übernehmen konnte, also die, die klassische Achtsamkeitsmeditation, die ja Buddhismus und Yoga, das ist ja im Großen und Ganzen am Ende alles das Gleiche. Ein sehr lieber Lehrer von mir hat mal gesagt, schau das mit den ganzen verschiedenen spirituellen Richtungen, das kannst du dir vorstellen wie ein Berg und je höher du zur Spitze kommst, da sind sie alle gleich und der eine läuft halt auf den Berg von hinten rauf und der andere rennt von vorne rauf, der eine nennt es Buddhismus, der andere Achtsamkeit und der dritte Yoga und was auch immer, das ist im Prinzip immer das Gleiche und was mir heute aus dieser Achtsamkeit so geblieben ist, ist, glaube ich, so dieser Grundkontext, den die alle sehr ähnlich haben, ist, Dinge dürfen auch mal da sein und ich muss nicht sofort darauf reagieren. Also wenn ein Gefühl in mir hochschießt, ich will jetzt unbedingt das oder das, dann darf, ist das nicht schlecht, ich muss das nicht wegdrücken, weil ich das gerade nicht haben will, sondern das darf sein und ich darf es einfach mal beobachten. Und dann mache ich eine sehr interessante Erkenntnis, nämlich es vergeht auch wieder. Und das ist mir heute schon geblieben. Also es sind so einfache Dinge jetzt, wie ich stehe an der Bushaltestelle, gerade den Bus verpasst und denke, oh, nee, Bus verpasst. Und dann denke ich so, ja, nein, kommt hoch, kurz der Ärger und dann vergeht er auch wieder. Und das hilft mir schon in so ganz kleinen Dingen im, im Alltag irgendwie einfach ein bisschen entspannter zu bleiben, wenn was nicht so richtig klappt.
0: Ja. Total. Ich finde das äh, so wahr, was du sagst. Es gibt so viele Ansätze, Yoga, Achtsamkeit. Im Endeffekt führt das alles an die gleiche Bergspitze und es lässt sich auch auf viele Dinge übertragen. Ob man jetzt eine Wut in sich aufkommen äh, fühlt und nicht direkt darauf reagiert oder ähm, und das ist ja eher dann mein Thema, ob man ähm, eine Verführung vor der Nase hat oder einen Impuls, mhm. wie ich möchte jetzt, ich fühle mich schlecht, ich will jetzt Schokolade essen. Und dem muss ich auch nicht gleich nachgeben. Da kann ich das auch einfach mal annehmen und wieder ziehen lassen. Das ist dieser achtsame Stopp, dieses kurze Innehalten, was so machtvoll ist, was so simpel ist, was auch schwierig ist. Man muss es erstmal lernen.
1: Leider verdammt schwierig ist ja. oft, weil es eben doch eine gewisse Kraft auch braucht, in diesem Moment dann ruhig beobachtend zu bleiben. Ja. Ich glaube, was hilft, ist ganz grundsätzlich dabei, ist ist ein grundsätzlich liebevoller Zugang zu sich selbst. Also gerade wenn es jetzt zum Beispiel ums Essen geht, und um, um diese Schokoladensucht, die es ja da bei manchen Leuten teilweise wirklich ist, ähm, sich dafür nicht zu verurteilen, mhm. sondern eben die darf auch da sein. Und, und ich glaube, mit sich selbst freundschaftlich zu bleiben, ist ein großer Schlüssel dazu. Und zu sagen, ja, okay, ist scheiße, kommt jetzt gerade hoch und ähm, wollte ich eigentlich nicht haben, ist aber so, muss ich mich jetzt nicht auch noch diese Sucht haben und dann auch obendrauf noch mich selbst verurteilen, dann habe ich schon gleich zwei Probleme. Und dann erkenne ich noch, dass ich zwei Probleme habe und verurteile mich wieder dafür, dann habe ich drei Probleme. Und so steigert sich das immer mehr und eben kann man den Stecker ziehen, man versucht, liebevoll sich selbst zu bleiben.
0: Absolut. Wir sind alle nur Menschen und wir alle haben, ja. wir alle haben diesen Monkey Mind. Also wir alle haben unsere Äffchen im Kopf. Äh, die Äffchen sprechen halt unterschiedliche Sprachen. Ja, das eine Äffchen reagiert halt mehr auf ne? vielleicht zwischenmenschliche Situationen. Das andere reagiert auf Essen. Das andere reagiert auf andere Dinge. Genau. Ähm, wir sind ja schon so tief drin und man sieht ja, Yoga ist viel mehr als ein Fitnesstrend. Also heutzutage es ist es ja auch okay, die meisten Menschen kommen halt heutzutage über die Fitness zum Yoga. Das finde ich auch gar nicht verwerflich. Da findet man halt mal einen Zugang. Aber es genau. steckt viel mehr dahinter. Also was bedeutet Yoga
1: wirklich? Puh, das ist eine große Frage. Ähm es gibt diese eine letzte Definition von Yoga, so gibt es nicht. Das liegt auch daran, dass Yoga inzwischen wirklich ähm, Jahrtausende alt ist. Also man, man vermutet es auf 3.000, 4.000 Jahre alt, das geht auf die Beden zurück. Das sind also Weisheitslehren, die im heutigen indischen Raum damals mündlich von Lehrer an Schüler weitergegeben wurden, die der Ursprung für viele andere ähm, Glaubens- oder, oder spirituelle Richtungen übrigens auch sind. Und Yoga davon ist einer. Ähm, Yoga wurde dann das erste Mal eigentlich so erst so circa 200 nach Christus das erste Mal systematisch niedergeschrieben. Und ähm, es ist ein indisches System, das heißt, die Inder ähm, sind wirklich für vieles bekannt, aber nicht unbedingt für systematisches Niederschreiben von Dingen und sich daran halten. Sie haben also nicht so den deutschen Zugang. Ähm, ein, ein Versuch von einer Definition von Yoga wäre vielleicht, Yoga bedeutet das Zuruhebringen der Gedanken oder das sogar noch weiter das Zuruhebringen aller inneren Aktivitäten um darüber hinaus eben zu erkennen, dass wir, das ist was oft auch wie Yoga definiert wird, dass wir verbunden sind ähm, und dass wir eine Verbindung haben aus Geist, Körper und Seele und je nachdem wie spirituell man sich darauf einlassen möchte, dass wir auch eine Verbindung haben zum Großen und Ganzen, zum Universellen oder, doch ein gefährliches Wort heutzutage, zum Göttlichen. Und im Großen und Ganzen geht es um Verbindung. Es geht darum, in Verbindung zu treten. Und ein sehr lieber Lehrer von mir sagte einmal, ähm, du erkennst dann, dass du Fortschritt im Yoga machst, wenn deine Beziehungen besser werden. Und zwar zum einen die Beziehung zu dir selbst, zum Zweiten aber auch die Beziehung zu anderen, zu deinen Mitmenschen. Und zum Dritten aber, je nachdem wie, wie tief du eintauchen willst, auch deine Beziehung zum Großen und Ganzen, zum Göttlichen.
0: Das ist wirklich eine wunderschöne Definition.
1: Ja. Einer Definition.
0: ja, ich bin, also das finde ich wirklich eine wunderschöne Definition. Und ich denke jetzt auch gerade an den Yoga-Gruß Namaste, der ja genau ja. das ausdrückt. Kannst du vielleicht, ich, ich bin selbst ja kein Yogi, aber kannst du okay. mir nochmal sagen, was Namaste bedeutet? Ähm,
1: Namaste bedeutet eigentlich in so viel wie: Ich grüße das, das Göttliche oder das Universelle in dir und der andere grüßt das universelle Göttliche dann in mir, in dir. Und es bedeutet so ein bisschen, dass wir, wir Menschen mit unserem, mit unserem Geist, der voll ist von Wünschen und, und Begierden und allem, was wir so haben, dass das die eine Sache ist, dass es das aber eine andere Ebene gibt, auf der wir alle eins sind, auf der wir alle gleich sind. Und das ist diese, diese göttliche Verbindungsebene. Und ja. dieser, die möchte man würdigen mit diesem großen Namaste.
0: Ja, wunderschön. Namaste.
1: <lacht> Namaste. <lacht>
0: Ja, genau. ähm, wir haben ja auch schon gerade ein bisschen über Ernährung gesprochen und mir ist aufgefallen, dass Yoga-Praktizierende wirklich achtsamer essen und umgekehrt finden meine Coaches häufig durch das Achtsamkeitstraining zum Yoga, also dann ja. zum zum ähm, körperlichen Yoga, zum den, den Fitnessübungen. Mhm. Ähm, wie kannst du dir diesen Zusammenhang erklären? Wie Welche Verbindung besteht zwischen Yoga und achtsamem Essen?
1: Ähm, also mal ganz traditionell in der Geschichte des Yoga war der Yoga schon immer eng mit der, mit der Ayurveda ähm, verbunden. Also Ayurveda, das indische medizinische System, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp, ähm, wo Ernährung einen großen Stellenwert hat. Ja, also es war ein bisschen ähnlich wie die chinesische Medizin, eine Medizin, die sehr vorbeugend agiert, im Gegensatz zu unserer westlichen, die meistens immer erst dann auf den Plan gerufen wird, wenn es schon irgendwo ähm, brennt im Körper. Und da sind die Inder mit ihrem Ayurveda und auch die Chinesen mit der TCM ähm, viel vorbeugender und vorausschauender. Und deshalb hat die Ernährung im yogischen Lebensstil schon immer einen sehr, sehr hohen Stellenwert gehabt. Und das ist also bei dem heutigen Yoga jetzt nichts Neues, sondern das wird einfach nur jetzt heute natürlich mit neueren Erkenntnissen über Ayurveda, äh, über Ernährung ergänzt. Ähm, Grundsätzlich ist natürlich ähm, Yoga so wie die Achtsamkeitspraxis. also Achtsamkeit ist Yoga. Ich fand es ganz witzig, als wir uns im Vorgespräch so unterhalten haben, wo du, wo du mich fragst, ja, gibt es jetzt Unterschiede und wo treffen sich denn Achtsamkeit und Yoga? Und ich dachte, wie, das ist doch eh dasselbe. Ähm, es ist im Prinzip dasselbe. Es geht darum, zu erkennen und zu sehen, was gerade wirklich ist. Und ähm, wenn ich wenn ich das mehr kann, so wie, vorhin, wie wir vorhin sagten, also wenn ich wenn ich fähig bin zu erkennen, okay, da steigt gerade eine Begierde in mir hoch, aber das ist eben eine Begierde, die in mir hochsteigt. Ich bin nicht diese Begierde. Und in dem Moment kann ich mich ein Stück weit von der trennen und kann sie achtsam beobachten und sein lassen und kann eben erkennen, dass sie auch wieder vergeht. Weil das hat ja schon der alte Buddha gesagt, alles kommt, weilt eine Weile und vergeht dann wieder ja Und das ist mit allem so. Und je mehr ich das erkenne und das eben auch praktiziere, um es nicht nur theoretisch im Geiste zu verstehen, sondern auch am eigenen Leib zu erleben, desto leichter fehlt es, fällt es mir dann auch, mich danach zu richten und das wirken zu lassen. Und so kommt es, glaube ich, dass Yogis heutzutage sich einfach, oder schon immer, sich sehr achtsam und ja, sehr wohl überlegt ernähren.
0: Ja, interessant finde ich auch, welches Mindset man dazu gut pflegen kann oder kultivieren kann. Ich habe gefunden, dass, dass Yogis eine bestimmte geistige Einstellung üben und diese wird Yoga Sutra genannt oder ich muss das jetzt mal ablesen. Ich weiß auch nicht, ob ich das richtig Ach. ausspreche. Stira Sukham Asanam und bedeutet so viel wie, sei geduldig mit dir selbst, um die perfekte Balance zwischen Anstrengung, Leichtigkeit und Genuss in der Yoga-Stellung zu finden. Jetzt geht es hier um die Yoga-Stellung, also um eine körperliche Übung. Aber ich dachte, das passt auch so gut zum Essen. Also finde die perfekte Balance zwischen Anstrengung, Leichtigkeit und Genuss. Anstrengung, ja, du darfst schon auch mal Nein sagen, du musst nicht jeder Begierde nachgeben aber bring auch gleichzeitig Leichtigkeit und Genuss da rein. Und ich finde, das ist so ein schönes Mindset, was man auch wirklich gut aufs Essen übertragen kann.
1: Ich glaube, das ist übrigens der, der Schlüssel zum, zum Erfolg von ganz, ganz vielen. Ähm, dieses Dhiramsukham Asanam, das, ist, das stammt aus den Yoga Sutren von Patanjali, ähm, die so rund 200 nach Christus das erste Mal circa geschrieben wurden. Ich ist nicht ganz sicher. Ähm, und bedeuten eben, genau wie du sagst, es geht immer um die Balance zwischen auf der einen Seite Anstrengung, auf der anderen Seite Entspanntheit. Und wenn du das jetzt den Bogen ein bisschen größer spannst und ins gesamte Leben schaust, erkennst du, uns Menschen geht es eigentlich immer dann gut. Wenn wir in Balance sind, zwischen den beiden Polen, welche das nun auch immer sein, schnell, langsam, hoch, tief, ähm, dick, dünn, ähm, viel, wenig. Wann immer wir uns in so einer Balance zwischen diesen beiden Punkten befinden, fühlen wir uns wohl. Und das gilt natürlich auf die, auf die Ernährung ähm, natürlich in erster Linie und auf vieles andere auch. Ja. Und das kann man mal bei sich selbst beobachten. Wann geht es mir gut? Es geht mir selten dann gut, wenn ich voll in einem bin dann mag ich mich zwar in dem Moment wahnsinnig gut fühlen, aber es führt dann meistens danach zu so einem kleinen Tief danach. Und ähm, wenn ich mich in der Balance einpendel, dann geht es mir gut, dann bin ich achtsam und dann spüre ich meine Kraft. Und dann haben auch so Begierden, wie es zum Beispiel beim Essen ja oft ein Problem ist, haben dann eigentlich keine Angriffsfläche und haben dann keine Chance.
0: Ja, ganz genau. Das ja. ist genau das, wenn ich zu hart Diät halte, dann bricht das dann leider oft ins Gegenextrem um, ne? wenn die Diät vorbei ist, dann kommt es genau. zum Pressanfall und zum Jojo-Effekt. Äh, wenn ich mir allerdings alles erlaube und einfach nur auf mein Bauchgefühl höre, dann nehme ich meist dann doch etwas viel zu, weil wir einfach in einer Welt leben voller Essreize. Überall ist Werbung und da arbeiten wirklich hochintelligente Marketingprofis daran, uns ja. zu verführen. So ist es ja nicht. Also wenn ich da nicht ein bisschen gewappnet bin und auch mal lerne, wie ich meine Begierden zügeln kann, dann habe ich es da auch schwer. Und genau wie du sagst, der, die Mitte, die Balance zu finden, das ist wirklich die Kunst auch. Das ist auch nicht, auch nicht immer leicht, das ist die Kunst, ja.
1: Das ist eine hohe Kunst, glaube ich, eine hohe Kunst und genau, es bedarf leider, und das ist so ein bisschen der Wermutstropfen dran es bedarf einer gewissen Disziplin, in der Praxis zu bleiben und sie eben regelmäßig zu üben, dass ich dann in Situationen, wo, wo heftige Begierden aufkommen, auch gewappnet bin. Ja. Wenn ich mhm. erst dann beginne, wenn die Begierde schon so stark da ist, dann habe ich leider meistens gegen mich selbst verloren.
0: Ja, Ja, ganz genau. Da fällt mir was ein und das ist jetzt ein komplett anderes Thema, aber das finde ich äh, so lustig, wenn man dann sieht, dass wirklich alles im Zusammenhang steht. Ähm, ich habe mich mit einem äh, Pädagogen über meinen Sohn letztens unterhalten, also äh, Psychologe. Und äh, wir sprachen darüber, was man machen kann als Mutter, als Vater, um sein Kind nicht anzuschreien. Weil manchmal, ne, du bist auch Vater, äh, die Kinder hören gar nicht, man kommt in Eile, man kommt in Stress und dann schreit man dann doch. Ne? Und ich bin... Ich habe das auch schon getan und ich bin darüber natürlich auch unglücklich. Ich möchte meinen Sohn nicht anschreien, aber <lacht> gerade mein Kleiner, der bringt mich schon manchmal zur Weißglut. Und er sagte, Sie dürfen nicht in dem Moment schreien, in dem quasi der Konflikt schon da ist. Sie müssen morgens mit Ihrem Sohn sprechen, wo noch alles ruhig ist und ihm dann erklären, schau mal, Max, heute machen wir das so. Heute starten wir so an dem Tag. Und er brachte so eine gute Metapher. Er sagte, es ist wie bei einem Raucher, dem man in dem Moment, in dem er gerade seine Zigarettenpackung öffnet und die Zigarette zückt, sagt, jetzt nicht rauchen. Das ist nicht der Moment, in dem man reden kann. Und so ist es bei meinem Sohn. In dem Moment, wo wir schon im Konflikt sind, dann irgendwie erziehen zu wollen, das ist schwierig. Also lieber in Ruhe, und das davor schon trainieren, also diese achtsame Kommunikation davor schon trainieren, daran muss ich gerade denken, das ist... Äh
1: <lacht> ich muss mir ist es ist gerade heute Morgen wieder passiert mit meinem Sohnemann, der mal wieder nicht in die Puschen kam, um in den Kindergarten zu kommen und ähm, wir sind dann heute auch tatsächlich mal aneinander geclashed. Wir tun es selten, aber heute ist es auch mal wieder passiert, deswegen muss ich das
0: <lacht> Ja, danke für deine Ehrlichkeit und ich finde es wichtig, dass wir da ehrlich sind. Ne? Wir haben zum Beispiel Kinder, es, es ist nicht so, dass äh, immer Friede, Freude, Eierkuchen ist, nur weil man Achtsamkeit trainiert oder weil man Yogalehrer ist. Wir sind alles Nein, gar nicht. Ja. Nein,
1: gar nicht. Aber die Achtsamkeit kann mir dann natürlich dann schon auch wieder helfen, überhaupt mal zu erkennen, okay, was passiert hier gerade? Ja, also wir Ganz clashen gut. hier aneinander, da ist Wut und ähm, die diese Wut dann zumindest nicht noch mehr zu befeuern, sondern sie wahrzunehmen und je mehr ich mich, glaube ich, in Achtsamkeit übe, desto früher erkenne ich, desto schneller ist mein bewusster Geist wieder eingeschaltet und desto schneller erkenne ich die Situation und, und kann dann eben auch wieder entschärfend wirken. Ganz genau. Für andere und für mich natürlich persönlich natürlich auch. Ne?
0: Und ja. Achtsamkeit, jetzt driften hier, wir hier wirklich ab, aber Achtsamkeit ist auch wirklich so das Heilmittel. Also gerade dann, wenn ich an meinen Sohn denke, was er dann eigentlich braucht, ist eine extra portion Aufmerksamkeit von seiner Mama. Vielleicht nicht in dem Moment, aber dass ich dann am nächsten Tag sage, komm, wir zwei gehen jetzt mal zusammen in den Tierpark. Und ja. volle Aufmerksamkeit für dieses Kind, was ja eigentlich genau das möchte. Ne? Aufmerksamkeit von seiner Mama, Achtung in Nachsamkeit ja auch Achtung drin, Wertschätzung. Ja, Stut. Ja, also, ähm, egal. Ähm, wir, lass uns nochmal zurück zum Thema Essen kommen, das interessiert meine Hörer ja doch mehr und ich finde immer, ähm, ich finde im Yoga gibt es viele schöne Bilder und Metaphern. Ne? Vielleicht sind die innerlich nicht so systematisch, aber Bilder entwerfen, das können sie gut. Ja. Und ich habe eine Metapher gefunden und zwar ähm, ging die so, dass Yoga äh, dargestellt werden kann wie eine Kutsche. Und zwar, die Kutsche ist der Körper, in der Kutsche der Fahrgast, das ist die Seele. Der Kutscher, der vorne auf dem Bock sitzt, das ist der Verstand. Und gezogen wird der Wagen von fünf Pferden, die für unsere Sinne stehen. Und das fand ich ein sehr schönes Bild und dachte mir dann, na gut, unsere fünf Sinne, unsere fünf Pferde, die ziehen uns leider aber nicht immer in genau die Richtung, in die wir wollen. Also übertragen auf das Thema Essen ich habe mir vielleicht wirklich vorgenommen, ich, ich möchte mich gesünder ernähren, ich möchte mich nicht immer von Schokolade verführen lassen. Aber dann habe ich nun mal diese fünf Sinne, ne? meine Augen, die was Leckeres sehen. Zum Beispiel mm. im Büro vielleicht, äh, da steht die Glasschale äh, auf dem Schreibtisch für alle, die voll gefüllt ist mit Süßigkeiten oder ein Kollege bringt wieder was Leckeres mit. Ne? Es mm. riecht gut. Wie kann ich lernen, meinen Pferden Scheuklappen aufzusetzen? Also wie kann ich diese Pferde zähmen, dass sie mich in die Richtung ziehen, in die meine Seele will und in die mein Verstand will?
1: Puh, also <lacht> mein erster Tipp wäre, da mal ganz entspannt ranzugehen, weil es geht uns allen so und es geht uns schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden so und es wird wahrscheinlich auch den Generationen nach uns noch so gehen. Also ähm, bin ich wieder bei dem Punkt, zunächst mal liebevoll mit sich selbst da rangehen. Ähm, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Voraussetzung, um da erfolgreich sein zu können. Ähm, das Zweite ist, ja, ich glaube, dass Achtsamkeit, also der Kutscher in dem Fall, der Verstand, ähm, dass Achtsamkeit schon zunächst einmal eine, eine Verstandessache ist. Es geht also darum, den Verstand einzuschalten, ihn wachzulassen und, ähm, und über ihn diese gesamte Kutsche zu lenken. Und ähm, ja, ähm, puh, der Verstand muss natürlich letztlich diese fünf Sinne lenken und sie unter Kontrolle bringen, um dann ähm, die Kutsche auch in die Richtung zu lenken, wo, das ganze, wo die ganze Reise hingehen soll. Ja. Ähm, ja, und Pferde, ich weiß nicht, jeder, der mal geritten ist. Ich bin früher viel geritten. Ja, ist eine längere Aufgabe oft. ne Die haben auch Power, ja. Die haben auch ganz schön Power und die wollen schon auch mal in ihre eigene Richtung gehen. Und ja. Da ist es, glaube ich, auch wieder, wie wir vorhin gesagt haben, es geht um die Balance. Auf der einen Seite um, um Disziplin mit sich selbst und auf der anderen Seite sich dann aber auch immer mal wieder Freiräume zu schaffen, wo man auch mal wieder sich gehen lassen darf und, und sein darf. Ja, indem man zum Beispiel, weiß ich nicht, da bist du eher die Expertin, aber man kann sich auch Süßigkeiten irgendwie selbst zubereiten, die eben nicht ganz so schädlich sind und nicht so vollgestopft sind mit Zucker. Ich selbst zum Beispiel, ich bin, habe es mit der Ernährung irgendwie ehrlich gesagt gar nicht so. War nie Thema für mich. Ich kann Pizza in mich reinschaufen und nehme kein Gramm zu. Das ist total gemein, wenn ich das sage, aber es ist bei mir so. Aber meine Frau ist Ernährungsberaterin und seitdem ich mit ihr zusammenlebe, nehme ich viel, viel weniger Zucker zu mir. Und es ist schon wirklich so, dass der Geschmack sich auch verändert. Also ich empfinde heute normale Süßigkeiten als wirklich zu süß. Ich ja, ja, ja kommt schon noch klar, eine Schokolade zu essen. So weit ist es noch nicht. Aber ich empfinde und merke, wie stark die gezuckert sind heutzutage. Und ich glaube, wenn man, so wie es bei uns eben zu Hause jetzt Usus durch meine Frau geworden ist, bei uns gibt es zum Beispiel Kuchen dann nicht mit so viel Zucker drin, sondern dann sind Datteln drin oder irgendwas. Und am Anfang dachte ich mir so, oh nee, lass mich in Ruhe in diesem Gesundquatsch. <lacht> so. Ganz ehrlich, ich war nie so auf dieser Schiene. Und inzwischen mag ich die Sachen wirklich gern. Also es ist... ist entsteht auch wirklich Veränderung in einem, die die Situation dann irgendwann langfristig auch wirklich entspannt. Also ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft. Es ist nicht ein lebenslanger Kampf, das ist es nicht, sondern es entsteht dann auch wirklich Veränderung und wenn sich das verankert und festigt in einem, dann ist man so sozusagen so ein bisschen auf der nächsten Stufe und muss nicht mehr jeden Tag so stark gegen sich selbst kämpfen.
0: Es ist kein lebenslanger Kampf und gleichzeitig finde ich es eine lebenslange Reise und ich finde allein zu wissen, dass es so ist, dass die Kutsche eben aus verschiedenen Anteilen besteht und dass jeder Anteil vielleicht auch manchmal eine unterschiedliche Richtung will, das kann auch entspannen, weil wenn ich in dem, wenn ich zum Beispiel dieses Bild benutze und jetzt das nächste Mal so eine Lust auf Schokolade an mir beobachte, dann kann ich mir auch einfach sagen, okay, das sind jetzt gerade meine inneren Pferde, die mit mir durchgehen. Das ist total normal. Und ja. ich bin aber die Kutscherin oder der Kutscher auf dem Bock. Ich habe auch die Landkarte in der Hand, also die oder die, die Roadmap. Und die Roadmap kann jetzt zum Beispiel daraus bestehen, dass ich sage, ne, verstandesmäßig weiß ich, ich weiß es einfach, dass ich mich auf Zucker konditionieren kann, dass meine Geschmacksnerven darauf stark reagieren. Und ich kann umlenken, wenn ich das einfach weiß und dann auch mal umsetze. Ja. Und wenn ab und zu dann mal einer von den Gollen ein bisschen <lacht> abtritt, ist das auch okay, ja, es sind Pferde, ja. die sind so. Also,
1: <lacht> das, genau, das, genau.
0: <lacht> ja, da muss man dann nicht, genau, wir sind hier nicht so in diesem, in, dieser, in diesem Pferdeballett oder wie heißt das, wo die alle so perfekt laufen, ne, das ist <lacht> genau. Pferdeballett heißt das nicht, um Gottes Willen, ich weiß ja. nicht. <lacht> ja, ja. <lacht> ja. ja. Ähm, Spannenderweise ähm, haben wir ja auch schon über Stille und Schweigen gesprochen. Damit hast du auch schon deine Erfahrung gemacht. Und äh, auch beim Essen kann Stille und Schweigen mal ganz spannend sein. Also ich habe zum Beispiel in meiner Ausbildung, äh, da haben wir alle mal gemeinsam eine Mahlzeit in absoluter Stille eingenommen. Das war auch eine ganz interessante Erfahrung. Das hast du wahrscheinlich dann in deinem, in deinem Vipassana war das, ne? in deinem Retreat das genau. dann auch gemacht. Einfach mal in Stille essen, nicht wahr?
1: Ja, ja. also zehn Tage lang sogar. Zehn
0: Tage lang. <lacht> Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ich finde es ganz angenehm, wenn niemand quatscht am, am Essenstisch. <lacht> ganz gut, klar. Ähm, na, man nimmt intensiver wahr natürlich. Ähm, man, man, ich habe langsamer gegessen dadurch. Vielleicht auch deshalb, weil einfach sonst nichts zu tun war in diesem Retreat. Ähm, und man nimmt intensiver wahr, was man isst wie man schmeckt. und ähm, Das ist eine schöne Erfahrung, also kann ich nur empfehlen. Ja. Ich glaube überhaupt, dass die Stille zwischendurch, gerade in unserer lauten Welt, ähm, heutzutage ähm, sehr wichtig ist. Und zwar eine Stille, die würde ich jetzt nicht nur akustisch verstehen, sondern auch eine Stille verstanden als Freiheit von Ablenkung. Ne? Also Handy beiseite tun und zwar wirklich wegpacken, am besten ganz ausmachen. Ähm, sich so Zeiten zu schaffen, wo man einfach nur mit sich ist. Man muss jetzt da nicht still auf dem Meditationskissen sitzen. Man kann auch einfach mal aus dem Fenster schauen, man kann mal einen Stift in die Hand nehmen, irgendeine Zeichnung kritzeln, wenn man einem das liegt oder auch nicht, oder irgendwas anderes. Einfach mit sich sein.
0: Ja. Ja. Und im Vorgespräch hast du auch gerade was ganz Interessantes gesagt, das passt an der Stelle. Kannst du es nochmal wiederholen, was dieses Handy im Raum für eine Wirkung auf uns hat? Also
1: das, das habe ich neulich gehört. Ich, und da bin ich jetzt der Falsche, um das so weiter zu plappern eigentlich. Also ich kann die genau, ich, die genauen Statistiken dazu kann ich nicht mehr sagen, aber man hat in einem Versuch herausgefunden, dass Menschen, die sich mit jemandem unterhalten, signifikant weniger von dem Gesprächsinhalt merken, sobald ein Handy auch nur auf dem Tisch liegt, selbst wenn es umgedreht ist. Und sobald man diese Probanden gebeten hat, ihre Handys raus, ganz in den anderen Raum zu tun, konnten die sich Menschen, diese Menschen sich signifikant mehr von dem Gesprochenen merken. Mhm. Und das und finde ich, ich doch recht erstaunlich.
0: Das finde ich erstaunlich. Und ich finde, das ist auch mal ein ganz guter Selbsttest vielleicht für einen, so krass das jetzt klingt, schaffe ich das überhaupt, mein Handy mal ganz aus dem Raum zu lassen? Schaffe ich das zum Beispiel auch mal, ohne Handy irgendwo hinzugehen? Und ich glaube, viele von uns spüren dann schon so einen inneren Juckreiz, So ein, oh, ohne Handy, äh, das, das fühlt sich wirklich fast ein bisschen wie nackt an, aber früher sind wir in der Hinsicht alle nackig rausgegangen, wir hatten kein Handy. Und mhm. äh, waren dann gezwungen an der Bushaltestelle, wenn wir da im Regen standen, einfach mal den Regen zu betrachten oder einfach mal achtsam im Moment zu leben. Wir waren zu Achtsamkeit gezwungen, aus, aus purer Langeweile heraus. Und äh, heute gibt es diese Langeweile nicht mehr. Heute sind wir immer on und das macht ja. natürlich was mit dem Gehirn, das macht was mit uns. und Sich da vielleicht auch mal achtsam zu beobachten, finde ich eine ganz spannende ja.
1: Und ich glaube, man darf Langeweile auch gerne mal wieder positiv konnotieren, weil ähm, oft Langeweile ist ja was für uns meist Negatives, und wir versuchen, es zuzuschütten mit irgendwas, sei es Handy oder was auch immer. Aber die Langeweile hat ja den, den schönen großen Vorteil, dass wenn es mir so richtig fad ist mit mir selbst, dann fängt ja, das immer wieder, dieser Monkey Mind in mir, der versucht ja ständig irgendwas zu produzieren. Und da, das sind Momente großer Kreativität auch. Ähm, mhm. Natürlich am Anfang ein bisschen unangenehm, weil man trippelt da durchs Zimmer und denkt sich, was mache ich jetzt? Und irgendwann beginnt man irgendwas zu tun und kommt in so einen neuen Strudel rein. Und ähm, ich finde das eigentlich ganz schön. Ich, ich mag die lange, oder ich, set ich setze inzwischen die Langeweile zwischendurch wirklich bewusst ein. Indem ich mich irgendwo hinsetze, Handy ausschalte und einfach warte, was passiert. Ich meine, jetzt mit Kindern ist es oft schwierig, da wird es nie langweilig, weil denen fällt immer irgendwas ein. Die sind definitiv schneller mit einer Idee als man selbst. Aber wenn man sich davon freischaufeln kann, also ich, ich habe das für mich als sehr, sehr wertvoll ähm, empfunden.
0: Ja. Und auch Kinder sind eine Riesenmotivation, das Handy wegzulegen, weil auch ja. da, ne, wenn man, nicht, dass ich das nicht auch mal täte, aber da auch mal das Handy weg und dann wirklich Augen auf meine Kinder, nicht aufs ja. Display. Ja, 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 da das genau. darf man auch an sich selbst arbeiten. Genau. Ähm, wir haben jetzt sehr viel über den meditativen Part, über den achtsamen Part von Yoga gesprochen, aber auf eurer Plattform, das finde ich das Spannende, also Yoga Me Home, ich durfte mir das ja auch mal anschauen und ja. das ist wunderbar. Ihr habt ja wirklich zu allen Bereichen des Yoga-Experten. Kannst du vielleicht noch mal mir sagen, Yoga Me Home, für wen ist es interessant? Was kann ich da finden? Was ist Das, das ist ja ein riesen... Potpourri, was ihr da anbietet.
1: Ja, also wir haben, wir haben inzwischen rund, ich glaube, 650 Videos online und es ist mir ein Anliegen, also Yoga in seiner gesamten Bandbreite zu zeigen, weil wie wir eingangs schon gesagt haben, die Menschen finden über verschiedene Wege zum Yoga und das ist vollkommen in Ordnung. Der eine, weil er abnehmen will und zum Fitness-Yoga geht. Die anderen über Meditation, die anderen über Rückenschmerzen, die anderen über Burnout, was auch immer. Da gibt es ganz verschiedene Türen, die das Yoga-Häuschen öffnen. Und ähm, die versuchen wir eben auch abzubilden, weil sie eben auch alle, ihren, alle was zu bieten haben, alle ihren, ihren Sinn haben. Und Yoga Me Home funktioniert im Prinzip so, dass Mitglieder, du kannst eingeben, ich möchte eine Yoga-Praxis für den Rücken zum Entspannen morgens 20 Minuten, was auch immer ich möchte es ruhig haben, ich möchte es anstrengend haben, ich möchte es philosophisch haben, ich möchte bitte bloß keinen Om haben, sondern ja. ganz nur rein körperlich ausgerichtet, kann man alles in so eine Filtereinstellung bei uns einstellen und ähm, bekommt dann die entsprechenden Videos. Genau. hat eben den großen Vorteil, dass ich nicht erst in Yoga-Studio rennen muss, wo ich mich auf einen bestimmten Lehrer einlassen muss, der heute zu einem bestimmten Thema was macht, sondern ich kann Yoga immer dann praktizieren, wenn ich gerade Zeit habe. Und vor allem und das finde ich das fast noch wichtigere, ich kann Yoga so praktizieren, wie es mir gerade wirklich gut tut, also meinen persönlichen Bedürfnissen was. Und genau. Und deswegen versuchen wir also wirklich auch die gesamte Bandbreite da abzudecken und arbeiten mit verschiedensten Lehrern zusammen, die in ihrem Fachgebiet dann auch immer wirklich top sind. Ähm, das ist ja auch nicht immer in jedem yoga -Studio heutzutage so gegeben. Das muss man leider kritischerweise ein bisschen sagen. Viele Yogalehrer haben eine 200-Stunden-Ausbildung und können danach einfach nicht viel. Sie können nicht viel können nach 200 Stunden. Das kann man ihnen nicht übel nehmen. Aber das ist oft so. Und ähm, da habe ich natürlich die Möglichkeit, dadurch, dass ich in Deutschland, Österreich und der Schweiz überall mir meine Lehrer zusammensuche, dass wir da also eher mit, mit Leuten arbeiten, die wirklich ähm, top sind in ihrem jeweiligen Fachgebiet.
0: Ja, ich durfte ja. ja reinschauen, also wirklich Persönlichkeiten da vom buddhistischen Mönch bis hin zu, ja, wirklich genau. körperlichen Experten, da ist echt alles dabei. Ja, ja, und auch, was ja, du gerade ja. sagtest, das finde ich auch echt spannend, wenn man sich bei euch anmeldet, also vielleicht mal so zum Verständnis, es ist eine Plattform, wo man ein Mitglied werden kann, quasi wie im genau. wie im Fitnessstudio, nur eben nur bezogen auf Yoga und alles online und da macht man wirklich so einen kleinen Selbsttest, okay, was ist mir wichtig und dann kommen da tolle Ergebnisse genau. raus. Und genau ich finde es aber auch eine Ergänzung zum Fitnessstudio oder wenn jemand einen VHS-Kurs macht, auch cool, weil es dann einfach so eine Ergänzung ist. Ich mache vielleicht auch in der VHS oder wo auch immer einen Yogakurs und kann mir da jetzt noch viel tiefgründiger von den Experten noch das Zusatzwissen dazu holen. Das
1: ja. finde ich so schön. Also ganz ganz ohne Frage, kritisch wird uns gegenüber oft immer angemerkt, ja was ist denn, wenn ich eine Yoga-Haltung falsch mache und so weiter, kann ich dann nicht dann auch mir Fehler, schleichen sich dann nicht Fehler ein, die mir unter Umständen langfristig schaden. Ähm, ich glaube, dass dieses Online-Angebot für die für sehr, sehr viele Menschen ist es, wie du sagst, ein Zusatz zu ihrem normalen Yogastudio. Sie gehen einmal in der Woche ins Studio und machen dann noch ein, zweimal die Woche mit uns, nur eine halbe Stunde oder so. irgendwie. Und dann wird das insgesamt eine, eine schöne, runde Yoga-Praxis für sie. Das ist absolut, ähm, bejahen wir sehr, sich auch noch persönliche Lehrer zu suchen. Manche sind eher autodidaktisch. So wie sich manche Leute das Klavierspielen selber beibringen, kann man sich auch Yoga selber beibringen. Früher hat man das halt mit Büchern getan und heutzutage tut man das eben mit einer Videoplattform. Und ähm, ich glaube, da sind beide Wege richtig und wichtig. Das Um und Auf ist es einfach. Es gibt einen Satz im Yoga, der wirklich ultimativ wichtig ist. Und das ist ein ganz einfacher, der sagt, wenn es wehtut, ist es kein Yoga. Und ich glaube, das muss sich jeder einfach merken. Und das gilt aber nicht nur für die Yoga-Plattform zu Hause, sondern das gilt leider, wie ich eingangs erwähnte, eben auch wirklich für sehr, sehr viele Yoga-Studios da draußen. Ähm, da gibt es wahnsinnig viele, unglaublich gute. Ich äh, verstehe mich nicht falsch. Aber da gibt es eben auch viele, die ähm, schnell, schnell ihre Ausbildung gemacht haben. Und ich glaube, das muss jeder für sich selber merken. Wenn es weh tut, ist es kein Yoga. Und es geht um Eigenverantwortung. Yoga ist ein Weg, der mich ermächtigen soll, mit mir selbst gesünder und fröhlicher umzugehen. Und was mich gesund und fröhlich stimmt, kann am Ende des Tages auch nur ich entscheiden, weil nur ich derjenige bin, der in mich hineinschaut und das sieht. Und das ist so eine Grundlage im Yoga, die, glaube ich, jeder und nicht nur im Yoga als im Leben, Yoga handelt ja vom Leben, verstehen muss. Es geht um die eigenmächtige Entscheidung über sich selbst.
0: Ja. Genau. Ein, ein, ein wunderbarer Satz zum Abschluss, das, <lacht> den ich auch voll und ganz unterzeichne. Das ist bei Ernährung genau das Gleiche.
1: Ganz genau. Du
0: selbst genau. bist dein eigener Guru. Mach dich nicht zu sehr abhängig von irgendwelchen äußeren Gurus, sondern du selbst bist es. Und andere Menschen können dir natürlich Impulse geben und dich ein bisschen wohin stupsen mit der Nase, aber du selbst ja. kannst für dich entscheiden, was dir gut tut.
1: Ja. Und erlaubt dir auch mal auf die Schnauze zu fallen, das ist wichtig. Ja, <lacht> <lacht>
0: sehr gut. <lacht> <lacht> ähm. Zum Abschluss habe ich immer ein paar Fragen, ähm, Philipp, und zwar als erstes würde ich gerne von dir hören, wofür bist du dankbar?
1: Für meine Kinder.
0: Gibt es in deinem Leben einen Mentor oder einen Menschen, von dem du wirklich viel lernen durftest?
1: Es gibt nicht so diesen einen großen, ich habe mir den immer gewünscht. Ähm, alle yoga wünschen sich ja ihren großen Guru, dem sie vertrauen können. Ähm, er ist mir nie begegnet, ich bin dazu vielleicht zu kritischer geistig. Nein, es sind viele Bits and Pieces, die ich mir von vielen Leuten zusammensuche. Das finde ich aber auch spannend. Ich mache das genauso.
0: <lacht> ja. ja, wir können alle voneinander lernen. Hast du ein Lebensmotto oder ein Zitat, das dir Kraft gibt?
1: Also ein Satz, der mich sehr ähm, inspiriert, ist ähm, Enjoy everything, need nothing. Also genieße alles, aber sei von nichts abhängig.
0: Sehr gut, lassen wir das wirken. Und wir hatten jetzt heute in dem Gespräch so viele kleine Impulse und Goldstücke. Was ist für dich dein größtes Takeaway oder was könnte jeder Hörer, jede Hörerin in den nächsten Stunden heute noch umsetzen von diesen Dingen, die wir alle besprochen haben?
1: Also ich würde sagen, heute Abend, wenn ihr ins Bett geht und euren Kopf aufs Kissen legt, überlegt euch mindestens eine Sache, für die ihr bei euch selbst heute dankbar wart und die ihr gut gemacht habt. Und wo ihr sagt, hm, das passt, das war gut. Da kommt dann eh noch anderer Schrott, wo man wieder selbstkritisch bla 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 und so. Aber wenigstens eine Sache, die kurz bewusst wahrnehmen. Okay. Das ist, finde ich, was unglaublich Wichtiges. Ob man das jetzt mit Yoga macht oder mit Achtsamkeit oder, das ist völlig wurscht.
0: Was habe ich heute gut gemacht?
1: Irgendwas positiven Abschluss für sich selbst finden, jeden Abend.
0: Machst du das auch jeden Abend?
1: Ich bemühe mich, nicht immer, aber es ist zurzeit was, was ich zurzeit wieder sehr, ähm, mich bemühe, das zu tun, genau. Mhm. Weil ich merke bei mir selbst, dass das wirkt mit der Zeit. Ja. Das ist, der einzelne Abend macht keinen großen Unterschied, aber ähm, es ändert so ein bisschen, das ist wie so ein, so ein Tröpfchen Wasser, was man so einer Pflanze gibt und ähm, das Bäumchen wächst mit der Zeit.
0: Das Bäumchen wächst mit der Zeit und darum, Philipp, ich finde das eine wunderbare Idee. Ich habe mich abends immer im Bett gefragt, zusammen mit meinem Mann, wofür sind wir heute dankbar? Ich gebe aber zu, da kommt sowieso immer dieselbe Antwort. <lacht> <lacht> und äh, das finde ich mal einen schönen Twist. Ähm, was habe ich heute gut gemacht? Und ich werde das auch mit meinen Kindern machen. Das Bäumchen wachsen lassen auch, indem wir vielleicht unsere Kinder diese Frage mitgeben. Was habe ich heute gut gemacht? Mhm. Schön, danke. Danke dir. Philipp, wenn ich mehr über dich erfahren will, wenn ich mehr über Yoga Me Home erfahren will, wo finde ich dich?
1: Yoga Me Home in, in Dr. Google eingeben, ähm, also Yoga Me Home sowie Bring Me Home, nur Yoga Me Home, weil es uns nach Hause zu uns führen soll und in dem Fall ich natürlich auch, ähm, wir es zu Hause praktizieren mit Yoga Me Home, ins Internet eingeben. Jeder kann uns sieben Tage kostenlos testen übrigens, ähm, ist absolut unverbindlich. Dir wird danach nicht gleich eine Mitgliedschaft aufgeschwatzt. Ähm, nach sieben Tagen ist einfach vorbei. Wenn du bleiben willst, freuen wir uns. Ähm, dann können wir wachsen und neue Videos produzieren. Wenn du lieber was anderes machen willst, ist das auch schön.
0: Sehr cool. yogamihome.org. Das vielleicht mal so als Hinweis. Aber gut, wenn man.org.de
1: ja. kommen, ja. ist es egal. Ihr landet, ja. ihr landet alle am Ende auf Org. Okay. Aber ähm, ja, das ja. ist.
0: Und das mit dem Sieben-Tage-Testen, das wusste ich gar nicht, das finde ich ganz cool, weil ich durfte ja auch reinschnuppern und da gibt es zum Beispiel auch so eine kleine äh, Achtsamkeitsreise, ich weiß gar nicht, ob die drei oder vier Tage lang geht, äh, wo man wirklich Achtsamkeitstraining macht und ich fand die wunderschön, ähm, genau. vielleicht kannst du nochmal den Experten nennen, der die macht.
1: Gerne, das ist der Karl Semelka, ich mag ja. den sehr gern. Ähm der ist so, was wird er sein, so Mitte 50 vielleicht, hat eine wunderbare Stimme. Ach, ganz <lacht> Also ihm hört man einfach unglaublich gern zu und ist ein Typ, der, also ich mag ihn persönlich einfach unglaublich gern, wahnsinnig netter Kerl und kennt sich auch wirklich aus, praktiziert schon sein Leben lang. Achtsamkeit ist Achtsamkeitscoach, ähm, geht auch in Unternehmen und coacht dort ganze Gruppenprozesse. Ähm, ist ein sehr, sehr spannender Typ und der gliedert die Achtsamkeit auf so drei Ebenen welche das sind, am besten dann mal selber rausfinden. Genau. Der Kurs ist eben so aufgebaut, dass man jeden Tag, glaube ich, so, so, schon lange her, dass ich den gefilmt habe, man bekommt jeden Tag, glaube ich, so einen kurzen theoretischen ja. Input ne? und dann gibt es eine Achtsamkeitsmeditation, die man mit ihm gemeinsam macht.
0: Genau. Und das ist ab ab absolut Tage, zu bewältigen. Das ist echt nicht so viel, aber okay. es ist nicht viel, aber es ist wirklich profund. Und äh, drei oder vier Tage, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr, und das kann man ja, wenn man euch sieben Tage testet, dann auf jeden Fall schon mal schaffen. Das wäre jetzt mal mein ja. Tipp. Aber okay. ihr habt auch ganz viele Experten. Also genau. das dann einfach am besten selbst mal reinschnuppern. Ja. Ja.
1: Also genau, das vielleicht noch gesagt, es gibt bei uns grundsätzlich immer die Möglichkeit, solche Programme zu machen, die mich also zu einem bestimmten Thema von A bis Z durchführen. Oder ich kann auch einfach in die allgemeine Videosuche gehen und mir zu einem bestimmten Schlagwort, zum Beispiel 18, Grad, bestimmte Videos rauspicken und einzelne Videos machen. Also mir entweder mein... Mein, mein Teller selber zusammenbauen und mir dann ein leckeres ähm, Yoga-Menü zusammenstellen oder ich kann bestimmten schon vorgegebenen Menüs folgen. Super.
0: Und ihr seid auch keinem Böse, der einfach nur sieben Tage testet und danach sich Quatsch. verabschiedet, oder? Alles Gutes Quatsch. Karma, alles nicht schlimm, ne? Alles
1: Gutes Karma. Also, wir wir <lacht> haben das große Glück, dass es, dass es uns ja so ganz gut geht, obwohl wir eine Plattform sind, die ähm, bewusst ohne Investoren gearbeitet, arbeitet, noch bis heute, da bin ich ein bisschen stolz drauf, muss ich ehrlicherweise sagen, das heißt, wir haben niemanden, der uns vorschreibt, wie wir Yoga zu verkaufen haben. Es gibt bei uns kein Bauchbein pro Yoga, der den Frauen erzählt, ihr seid zu dick, ihr müsst mehr Yoga machen. Ich halte das alles für großen Quatsch. Und wir müssen nicht wahnsinnige Klickzahlen erreichen. Und es geht uns, geht uns trotzdem gut. Und das ist eine unglaubliche Freiheit, die wir haben. Genau. Deswegen komm und schau rein. Und wenn es dir nicht passt, treffen wir uns vielleicht woanders.
0: Sehr schön. Finde ich, passt auch super zum achtsam-schlank-Konzept und vielleicht einfach der Transparenz wegen Philipp. Das hier ist keine Werbung, ich kriege hier kein Geld für oder so. Ich äh, genau. sage das hier gerade wirklich aus vollem Herzen, weil ich euch super finde und weil ich... Äh, ja, ich finde das einfach ist eine tolle Chance, ein tolles Angebot. Ich bekomme hier nichts für, also von Herzen, äh, Namaste in diesem Sinne. <lacht> Namaste.
1: Vielen, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, mit dir darüber zu sprechen. Und ich glaube, ja, also Achtsam Schlank und Yoga, die sind so nah beieinander, diese beiden Themen. Es passt einfach wirklich gut zusammen.
0: Ja, schön, dass wir uns kennengelernt haben, Philipp. Vielen Dank für das Gespräch und ich werde heute Abend im Wett an deine Übung denken und ich hoffe, ihr lieben Hörerinnen und Hörer auch. Und ja, dann danke Philipp und dir einen schönen Tag noch.
1: Danke dir auch und euch da draußen auch allen.
0: Das war das Gespräch mit Philipp Strom. Ich hoffe, da war was für dich dabei, was dir vielleicht Inspiration für den heutigen Tag mitgegeben hat. Und was mich jetzt wirklich interessiert ist, was sind deine Erfahrungen mit Yoga? Also, hast du schon mal Yoga gemacht? Praktizierst du Yoga regelmäßig? Und wenn ja, was, was gibt dir Yoga? Was bringt Yoga in dein Leben hinein? Schreib mir das doch gerne entweder bei Facebook. Da findest du mich unter Nuria Pape achtsam abnehmen ohne Diät. Oder schreib mir bei Instagram, bei Instagram heiße ich Nuria.AchtsamSchlank und zu jeder Podcast-Folge gibt es ein Bild, wo wir dann gemeinsam einfach weiter sprechen können, unsere Erfahrungen austauschen können und das interessiert mich sehr, was deine Erfahrungen mit dem Thema Yoga sind. Ich freue mich, wenn du auch nächsten Freitag wieder einschaltest und bis dahin sage ich dir Tschüss und denk daran, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir in